0: Är det så att du står inför semester nu och känner att det känns lite obehagligt. Jag känner oro inför att gå på semester för att jag vet att jag kommer inte ha samma rutiner som vanligt. Vilket kan göra att det sticker iväg min vikt. Här har jag jobbat under våren och nu är jag rädd att förlora det på bara några veckor. I sådana fall är dagens avsnitt. Det är jag som är Camilla, en av grundarna till Väktdoktorn, och jag sitter här med vår psykolog Rebecka eh, som också är utbildad kostvetare och eh, crossfit-instruktör. Yes. Eh, och eh, det vi ska prata om idag är ju semestern. Ångest, oro, eh, det här med att man känner kanske lite att man tappar fotfästet eh, och att saker och ting kan sticka iväg på ett sätt man inte vill. Mm. Jag tänker att vi hör ju om och om
1: igen det här med att jag vågar inte äta mer. För tänk om jag då förlorar all den här viktreduceringen som jag faktiskt har gjort och lyckats med. Kommer jag förstöra för mig själv nu? Jag vill ändå kunna njuta under min semester. Men hur gör jag? Hur ska jag förhålla mig till saker? Kan jag äta en glas? Kan jag inte det? Det är väldigt mycket som snurrar i huvudet.
0: Ja, och jag tänker att självklart kan man äta glass. Mm. Men kanske inte flera per dag. Nej. Alla dagar. Nej. Mm. Det handlar ju oftast om det här med lagom. Ja. Men eh, lagom låter så tråkigt. <laughs> jag tycker vi, vi eh, fokuserar lite mer på hur kan man tänka och vad kan man göra för att lägga upp det på bästa sätt. Så att man kan njuta av semestern på det sätt man vill. Utan att för den skull dra iväg i, mm. I vikten igen. Mm. Ja,
1: eh, vad skulle du säga då om jag sa att eh, dietpalse kan vara till och med
0: eh, mer effektivt än att ha en konstant kalorirestriktion? Jag säger att det låter väldigt skönt. Mm. Eh, och eh, jag tänker att eh, det skulle du aldrig säga om du inte har forskning på ämnet.
1: Jag <laughs> <laughs> eh, men precis. De gjorde en studie, eh, Matador-studien. Eh, där de, eh, de, de ville undersöka det här med eh, vad händer... Om man konstant äter eh, lite mindre än ens behov. Eller om man då varvar med eh, dietpauser eller att äta i eh, energibalans. Eh, och ja, kikar då på framförallt eh, personer med obesitas. Så det var då 51 män med obesitas som var med i den här studien. Mm.
0: Och, och när du säger så här, äta lite mindre än vad man behöver. Pratar vi då som... De här blå områdena i världen där man tänker 80-20. Alltså man äter sig 80% mätt eller?
1: Mm. Så det de valde att göra var att beräkna energibalans för människorna. Och det betyder då hur mycket behöver jag äta med min kropp, med min ålder, med mitt kön. Med mitt kön, det låter konstigt. Men jag menar utifrån de här parametrarna. Och ens fysiska aktivitetsnivå baserar på hur det är för den här individen. Hur mycket energi eller mat äter jag då om jag inte vill gå upp eller ner i vikt? Det här är att vara i energibalans. Utifrån din beräknade energibalans så tog de då 67 procent av det. Så två tredjedelar av ens energi. Eh, balans var kalorirestriktionen. Så inte att de tog minus, att de tog bort det, utan de skulle äta två tredjedelar utav vad som var beräknat energibalans.
0: Mm, och det här gör de så att människorna inte ska eh, gå in i liksom svältmode ja, Så att man har säkerställt en gräns. För vi pratar ju väldigt mycket på Viktöckerna om att svälta är kontraproduktivt och att din kropp kommer att straffa dig i upp till ett år efteråt mm. om du svälter. Vilket bantning ofta är.
1: Precis. De åt ändå över vad kroppens liksom basal behov är. Det var mer att de så till att äta i tillräckligt stor restriktion att de trodde att de skulle få relativt snabba resultat eftersom det ändå bara är i 16 veckor de följer deltagarna. Men att de inte gjorde en så pass stor restriktion att kroppen bara skulle försvara sig direkt och försätta människor i svält. Då.
0: Mm. Ja men det är bra, det känns som bra förutsättningar.
1: Ja. ja, det de också gjorde var att alla som skulle vara med i studien, eller det var alla utom fyra tror jag, jag tror det var fyra som var nej, jag vill inte. <laughs> de fick äta en baseline-kost. Så innan, fyra veckor innan studien började så fick alla äta ja, men en baseline-kost så att de kom in i studien med liknande förutsättningar. Och vad är baseline-kost? Det är att alla äter liknande. Så att det inte är så att någon håller på och dietar eller äter extremt lågt av antingen fett eller koldigrater eller någonting.
0: Alltså ungefär. att värdena inte skulle vara så olika varandra. Ja. För det blir svårt att göra studier på det då.
1: Ja, ja. Då, då vet man ju inte om resultaten är för att man ändrade från hur de hade det tidigare. Och det är därför man ser en skillnad. Eller om det är på grund av den interventionen, alltså den insatsen man valde att göra.
0: Mm, okej, okay. så att egentligen så pågår försöket då i 20 veckor?
1: Ja, och för vissa då, som fick varvade veckor, då var det eh,
0: 34 veckor totalt. Ja. Mm. Yes, okej. Okay. Och då eh, delas den här gruppen upp som vanligt i all forskning. Så mm. att man har en grupp som man tittar på som gör på ena sättet och en grupp på det andra.
1: Yes. Eh,
0: och vad börjar vi se här då?
1: Så kontrollgruppen, eller den konstanta kalorirestriktionsgruppen, och med kalorirestriktion var det då två tredjedelar av energibehovet. De åt enligt den här dieten i 16 veckor på raken. Den andra gruppen de fick varva. Så de åt två veckor med kalorirestriktion, två veckor med energibalans. Och så varvar de här så det blev två, 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 två och så vidare. Tills de hade uppnått åtta veckor samman... Eller 16 veckor blev det. Åtta perioder. Mm. Eh,
0: 16 veckor av kalorierestriktion totalt. Ja, så att de... Eh, båda grupperna gick 16 veckor på kalorierestriktion. Det var bara att den ena gruppen gjorde det på dubbelt så lång tid.
1: Ja, för att de då varvar med att vara, äta i energibalans
0: två mm. veckor. Jag kan tänka mig... Resultatmässigt, att vad vi kommer att se att båda grupperna går ner i vikt. Ja. Eftersom man helt enkelt inte äter lika mycket som vanligt. Ja. Eller så mycket som man behöver. Korrekt. Mm. Okej. Okay. Eh, vi har haft en studie tidigare som vi har tittat på när man har gjort liknande grejer. Eh, resultatet då blev att, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt, men den grupp som varvar... Bör ha gått ner eller kan ha gått ner lite mer och ha blivit viktstabilare över tid. Mm. Så jag har ingen aning
1: om uppföljningen. Nej. För de eh, presenterade bara resultaten efter de här eh, veckorna. Men det som är intressant med den här studien är också att de har, eh, de har också mätt... Eh, BMR är ju en basal... Eh, Basal metabolic rate. Så det är hur mycket kroppen behöver energi. Eller gör av med energi man bara finns. Och så finns det någonting som heter resting metabolic rate. Och det är typ nej, i vilotillstånd. Så inte så samma basala. Utan du får, du får sitta upp. Men du behöver vara vilande. Och du får inte aktivera det på något sätt. Mm. Nej, mm. en, en väldigt, väldigt stilla sittande livsstil.
0: Typ. Mm.
1: Eh, så, så det har de kollat på. Eh, och det är inte många studier som faktiskt gör det. Att för, för det är svårt. <laughs> och det är dit, Så då väljer många att inte kolla på det. Men det kollade de på. Så det de mätte då var vikt. Det var fettmassa procentuellt i fett då. Kroppsfett. Och det här resting metabolic rate. Innan och efter studieinterventionen. Och precis som du sa. De såg att båda grupperna gick ner i vikt. Men den gruppen som hade den här intervallbaserade interventionen, de gick ner mer. Mm. Både i vikt och i fettprocent. Mm.
0: Alltså det här är så spännande. att Det betyder ju att du som tittar eller lyssnar inte behöver känna någon skuld eller skam över att inte hela tiden tänka på allt du äter. Ja. Utan faktiskt att leva också. Mm. Och det är väldigt viktigt för oss på viktdoktorn. Eh, pan non intended. Eh, så. Det är väldigt betydelsefullt för oss att man ska känna att man vi, vi, vi lever det här livet just nu. Vi kan inte begränsa oss själva och skjuta upp tiden då vi faktiskt får leva. Mm. Och det här blir ju särskilt eh, intressant i semestertider.
1: Jag tänker bara ett till resultat som jag inte drog nu vilket jag tycker egentligen är det mest intressanta. Det var att eh, den här resting metabolic rate. Det de såg var att gruppen som hade intervallbaserade interventionen, deras basalmetabolismen försvarade sig mindre mot kalorieunderskottet. Så det betydde att kroppen, överlevnadshjärnan, kickade inte igång och började kompensera för det här kalorieunderskottet
0: som den gjorde för den andra gruppen. Så att den jobbar. Mer med kroppen, ja. den som varvar, ja. än den som bara ja. ligger på det här är ännu bättre nyheter. Ja. Okej, okay. det, det är också en sån här sak som vi trycker mycket på. Anledningen till att 95-97% procent av befolkningen inte klarar av att gå ner i vikt på egen hand genom just kalorirestriktion mm. Eller att träna sig smal. Mm. Det är ju för att överlevnadsjärnan kickar in. Vi har alltså en vikthermostat i hypotalamus och i områdena runt omkring i hjärnan som är överlevnadshjärnan. Som bestämmer hur mycket du väger på samma sätt som den bestämmer vad du har i puls och bestämmer din kroppstemperatur och så vidare. Och när du gör saker och ting som går emot överlevnad, till exempel att svälta, mm. eller att träna väldigt, väldigt hårt utan att äta tillräckligt för det. Så tror ju bara din kropp att vad synd det är om dig du som måste jobba så hårt för att få eh, tag i den här få kalorierna som du ändå trycker. Nu ska vi hjälpa dig. Mm. Vi sätter, vi sätter kroppen i ett läge där vi inte behöver lika mycket energi. Mm. Och det gör ju också att vi har sett i andra poddavsnitt eh, i studier att eh, när en kraftigt överviktig människa, och jag säger kraftigt överviktig för övervikt börjar ju redan vid 25. Men om man tittar mer, alltså BMI, trubbigt, men ni vet. Det enda vi har. BMI 27 och uppåt. Alltså och B-sittas sjukdom med börjar ju vid BMI 30.
1: Mm.
0: När sådana människor jobbar hårt för att mm. gå ner i vikt genom att träna till exempel. Mm. Så eh, jobbar deras kropp hårdare för att behålla all vikt. Än en normalviktig person som mm. utför samma tunga arbete.
1: Mm. Och det är ju för att överleva då. Ja. Det är ju funktionellt. Det är så här vi är skapta. Och det som var så himla intressant här då var att man kunde hjälpa hjärnan förstå att det inte var svältläge i världen. Det finns mat. Någonting också som jag tänker kan vara frustrerande men också tröstande var ju då att de deltagarna som hade intervallbaserat, de fick ju jobba med det här under 30 veckors tid. Jämfört med de andra som jobbar i 16 veckor. Så att, att göra hållbara förändringar kommer förmodligen ta längre tid. Men de fick bättre resultat. Så också att så här, det är okej att pausa. Mm. Det är okej att eh, ta den där semesterveckan. Det är okej att inte alltid ha stenkoll på allt man äter. Det deltagarna är däremot inte gjorde
0: Det var ju inte att de var så här, Woo, ät fritt. Nej, det var ju inte flera glasar per dag. Det var inte alkohol varje dag. Nej. Det var inte, det var inte, det var inte. Mm. Men eh, det är ändå så otroligt positivt. Ja. Resultatet. Alltså, du behöver inte vara strikt med hur du äter. Det är faktiskt bättre om
1: du inte är det. Ja. Satsa åt två veckor. Ta lite lugnare två var bättre resultat för de deltagarna som gjorde det. Mm.
0: Ja, det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Mm. Eh, någonting annat som du tänker när du liksom ser sådana här typer av studier? Men jag blir bara så glad. för Jag tänker
1: att det är inte hållbart att eh, försätta sig själv i, i någon form av restriktion. Alltså, eller välja bort saker i livet som, som kroppen ändå vill ha. Jag tänker om jag skulle sova mindre eh, konstant. Så skulle jag vara konstant trött. <går> Fick jag däremot varva det med en helg. Där jag kanske kan sova lite mer. Nu kan man inte sova i kapp allting. Men jag menar det, det drar ut på lidandet lite. Så att det inte blir lika stort. Liksom. Eller är det lätta på det. Så, jag tänker dels på att det behöver inte vara lika svårt. Om man tillåter sig själv att inte vara så strikt hela tiden. Men också det här som du sa att, att ta bort lite skuld och skam kring det, att det är jätteviktigt att man tar hand om både kropp och knopp och det kan vara ännu mer effektivt då om man faktiskt lägger in lite sådana här dietpauser och du har inte gjort fel, du har inte misslyckats, du har inte förstört någonting, du har kanske till och med räddat din kropp. Exakt,
0: för det från mitt perspektiv så har vi bara ett liv. Jag respekterar fullt om du inte delar den åsikten. Men jag vill att man ska, man ska må bra här och nu. Mm. Därför det är det här och nu vi har.
1: Mm.
0: Det andra är ju inte garanterat på något sätt. Mm. Och för mig, eh, en sommarsemester, det betyder ju att mina rutiner förändras ganska mycket. Och jag... Mm. Kanske inte äter eh, frukost vid samma tid. Det kanske är väldigt, väldigt varmt ute. Och då har jag svårt att äta mycket till lunch. Vi hoppas det blir varmt. Vi hoppas att det blir varmt. Och jag älskar att ute i trädgården. Eh, men jag, jag ser till att dricka mer vatten. Eh, mm. Och så och sen äter man kanske tyngre vid, vid kvällen när det börjar svalna lite. Och, så. Mm. Eh, och, och de här rutinförändringarna, de, de fungerar ju... Eh, inte lika bra för människor som jobbar med sin vikt?
1: Nej, det kan vara mycket svårare. Men att det kan också vara en chans då att testa lite andra rutiner eller annorlunda rutiner under en begränsad tid. Så att man har sina semesterrutiner och man har sina jobb- eller vardagsrutiner. Mm. Och ja. Det är fortfarande så att de här deltagarna behövde vara medvetna om sina kost- eller matval. Så det är fortfarande så att vi rekommenderar ett regelbundet ätande. Men
0: inte lika nitisk koll på allting. Mm. Jag tycker det är jätteintressant. Och jag hoppas att du tar med dig det nu under semestertiderna. Och för övrigt när det blir varmare ut om man ändrar. Rutiner. Det kan man göra även om man jobbar under den här perioden. Mm. Men att det är inte så farligt. Forskning visar till och med att det är bra. Ja. Mm. Vem visste det? Alltså vi har ju haft det på käll. Ja. Ja. Men det är alltid lika roligt när man får det bekräftat i forskning. Ja, det är, det är lite skönt att alltså, man kan pusta ut. <laughs> Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat idag. Vi dyker upp igen samma tid, samma plats som du vill nästa vecka. Det handlar om dig. Hej då!